0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Wenn der Papst das Thema auf die Agenda gesetzt hat, spätestens 2019, dann ist natürlich jetzt die Frage, ja, wer hilft denn dem Papst, in ganz konkreten Schritten dieses Thema anzugehen? Da wollen wir eine Hilfe sein. Durch die Umfrage haben wir jetzt konkrete Punkte äh, im Grunde erarbeitet,
0: wie man das Thema jetzt konkret angehen kann. Das sagt der Chef der Missionswerke Missio und die Sternsinger, Pfarrer Dirk Bingener, heute hierbei mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Tja, und diese Ausgabe, die erscheint heute am 12. November 2020, an dem Tag, an dem die Tagung Gefährliche Seelenführer, geistiger und geistlicher Missbrauch beginnt. Zum ersten Mal nimmt die Katholische Kirche in Deutschland umfassend das Phänomen geistlichen Missbrauchs in den Blick. Das Ganze, Corona bedingt, als Hybridveranstaltung heute und morgen online und im Leibniz-Forum der Katholischen Akademie in Leipzig. Und unser Podcast, der betrachtet dazu passend heute einen wichtigen Teilaspekt des ganzen Themas. Anfang September hat das internationale katholische Missionswerk Missio, nämlich eine Studie zum Missbrauch an Ordensfrauen veröffentlicht. Die empirische Grundlage bildet dabei eine Umfrage, die in Afrika, Asien und Ozeanien durchgeführt wurde. Der Rücklauf war hoch und die Betroffenheit ebenso. So viel sei schon gesagt. Aus den Ergebnissen lässt sich ablesen, dass der Mythos von Einzelfällen tatsächlich nur ein Mythos ist. Ich konnte vor einigen Wochen per Videochat mit Pfarrer Dirk Bingener und Katja Heidemanns von Missio sprechen und dieses Gespräch, das hört ihr gleich. Die beiden erläutern darin die Gründe und Risikofaktoren, die Missbrauch an Ordensschwestern begünstigen und sie zeigen auf, welche Präventionsmaßnahmen notwendig sind und wie hilfsweg, wie Missio diese unterstützen können. Sarah Dirk Bingener ist seit Juli 2019 der Präsident des Kindermissionswerkes Die Sternsinger und eben auch von Missio Aachen. Katja Heidemanns ist studierte Theologin und war Vorstandsreferentin für feministische Theologie und Frauenforschung am Missionswissenschaftlichen Institut Missio e.V. Aktuell ist Frau Heidemanns Leiterin der Abteilung Spenderkommunikation bei Missio Aachen. Und damit rein ins Gespräch. Missbrauch und Orden, das Schweigen brechen. Das ist das Thema jetzt hier bei Mit Herz und Haltung. Herr Pfarrer Wingener, was waren die Beweggründe für ein Hilfswerk wie Missio, so eine Studienauftrag zu geben? Es
1: ist ja so, dass Papst Franziskus im Jahr 2019 von einem Journalisten gefragt worden ist auf einer Rückreise und dass Papst Franziskus hier den, den Missbrauch von Ordensfrauen bestätigt hat und eingeräumt hat. Also wenn Sie mich fragen, was war der Anlass? Es war nochmal die äh, Öffentlichkeit und die Reaktion des Papstes Anfang 2019 und äh, natürlich auch unsere Arbeit, die uns sehr stark mit Ordensfrauen verbindet, weil Ordensfrauen ja oftmals das Rückgrat der äh, Pastoral in, in Afrika und Asien sind und in Ozeanien
0: und wir natürlich deswegen eine besondere Verbindung äh,
1: auch zu Ordensfrauen haben.
0: Können Sie vielleicht zu Beginn mal so die Grunderkenntnisse, die Kernergebnisse und die, die wichtigsten Fakten zusammenfassen, dass wir so etwa wissen, was so die Haupt Kernpunkte sind dessen, was Sie in dieser Studie bemerkt oder erfahren haben.
1: Zunächst einmal möchte ich sagen, dass das natürlich eine Fragestellung ist, die nicht ich alleine bearbeitet habe, sondern dass wir eine Arbeitsgruppe hatten im Haus und eine externe Begleiterin Frau Beck-Engelberg und unter anderem auch Frau Heidemanns, die hier jetzt auch da ist und die gemeinsam mit mir äh, im Grunde genommen die Ergebnisse auch vorstellen wird. Sie können sich vorstellen, dass uns das gerade bei solch einem Thema, das für uns wichtig ist, äh, dass hier nicht nur ich spreche sondern dass wir hier gemeinsam auch ein Stück weit paritätisch über die Fragestellungen sprechen. Sie haben jetzt eben gefragt, was ist äh, im Grunde genommen die, die Kernerkenntnis? Und die Kernerkenntnis muss man, glaube ich, sagen, ist, dass endlich gesprochen wird, und zwar in der Breite. Solche Umfragen gab es auch vorher schon. Und äh, da war der, der, der Rücklauf für die Organisationen, die diese Umfragen gemacht haben, äh, sehr gering. Und wir sind, wo oh, das wir im Grunde genommen 38 Fragebögen äh, herausgeschickt haben an eben Partnerinnen äh, in, der, in unserer Arbeit und an Partnerorganisationen. Und wir haben 101 Fragebögen zurückbekommen. Sie werden jetzt fragen, warum 101, warum mehr als Sie rausgeschickt haben. Wir haben eben äh, gesagt, dass man den äh, Fragebogen auch verteilen kann oder die Umfrage und äh, das ist eben passiert. Und daran äh, merken Sie, dass das ein hoher Rücklauf war, mit dem, über den wir sehr froh sind. Und die Haupterkenntnis ist, dass 69 Prozent derjenigen, die den Fragebogen beantwortet haben, sagen, das Thema hat eine Relevanz oder eine sehr hohe Relevanz. Das heißt also, im Hinblick auf das Thema Missbrauch von Ordensfrauen kann man sicherlich nicht von Einzelfällen sprechen, sondern von einer Fragestellung, von einer Problemstellung in der Breite. Das ist unsere Haupterkenntnis. Es wird besprochen und es ist eine Fragestellung, die unsere Partnerinnen und Partnerorganisationen in der Welt eben äh, denen sie eine hohe Relevanz äh, im Grunde genommen zuordnen. Aber vielleicht kann die Frau Heidemanns noch näher ergänzen.
2: Ja, gerne. Zum einen ähm, ist die Tatsache, dass wir ähm, einen so hohen Rücklauf bekommen haben, für uns schon mal ein, ein Faktum, das uns sehr bestätigt in der Arbeit. Was wir an Antworten erhalten haben, zeigt, dass das große Bedürfnis der ähm, Ordensfrauen Tatsächlich erstmal darin besteht, zum einen Beistand zu bekommen, moralischen und seelischen Beistand. Also das wird als erste, erstes Anliegen formuliert und zwar von einer großen Zahl derer, die sich daran beteiligt haben, und einen ähm, Raum zu bekommen, in dem zugehört wird und zwar ohne Vorurteile zugehört wird. Und das ist die Haupterkenntnis dieser Befragung, die ja jetzt nicht den Charakter einer wissenschaftlichen Studie hatte, sondern wir wollten einfach die Ordensfrauen ähm, ansprechend ihnen die Möglichkeit geben, das Thema zu benennen, die ihre Sorgen zu benennen. Und wir haben gefragt, welche Maßnahmen wurden in ihren Ortskirchen bisher ergriffen. Und da ist die durchgängige Rückmeldung über alle Länder hinweg, dass es bisher so gut wie keine Maßnahmen vor Ort gegeben hat. Das hat uns natürlich sehr betroffen gemacht und ähm, zum einen wird das zurückgeführt darauf, dass der Missbrauch an Ordensfrauen gar nicht erst ähm, bekannt wird, weil ein großes Tabu und eine Kultur des Schweigens ähm, mit dem Thema verbunden ist. Und zum anderen wird aber auch ähm, sehr gezielt vertuscht, um diese Fälle erst gar nicht ähm, öffentlich bekannt werden zu lassen. Und vor diesem Hintergrund werden eben auch so gut wie keine Maßnahmen durchgeführt. Da, wo Maßnahmen durchgeführt werden, das ist insbesondere in Indien der Fall, da sind Fortbildungs-, Aufklärungs- und Dialogveranstaltungen ähm, eines der wichtigsten Instrumente, was von unseren Partnerinnen und Partnern genannt wird. Sie haben gerade schon angedeutet, die, die Auseinandersetzung mit diesem
0: Thema äh, ist sensibel, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, in der katholischen Kirche. Und ähm, Sie sind auch quasi in der Arbeit an Grenzen gestoßen beziehungsweise haben erlebt, dass es mangelnde Kooperation gibt. Sie haben von Vertuschung gerade gesprochen. Wie kommt es denn, dass gerade dieser Aspekt Missbrauch an Ordensfrauen, obwohl ja das Thema Missbrauch, dann doch ja im relativ großem Rahmen in der katholischen Kirche inzwischen an der Tagesordnung ist, dass das so, so unterm Radar noch ist, beziehungsweise dass man da offensichtlich noch relativ gut vertuschen kann, in Anführungszeichen. Ich will schon
1: mal deutlich machen, dass wir froh sind, dass wir eben in unserer Umfrage, dass die Ordensfrauen in der eben gesprochen haben. Also dass uns da keine Steine in den Weg gelegt worden sind, sondern dass jetzt endlich gesprochen worden ist. Wenn Sie grundsätzlich fragen, warum das äh, so ein Tabuthema ist, dann ist das natürlich, dann ist das was, was natürlich A, wo Ordensfrauen erfahren haben, dass sie, wenn sie darüber sprechen, Repressionen erleiden und das eben im Grunde in der hohen äh, Abhängigkeit von ihrem äh, Orden, von den Ordensoberen, auch im Grunde von der kirchlichen Hierarchie und das natürlich ein schambesetztes Thema äh, ist, Opfer von sexueller, in besonderer Weise jetzt von sexueller Gewalt geworden äh, äh, zu sein. Ja, und das im Grunde genommen natürlich auch, das ist ein sehr, perfides Verbrechen ist, das ja in einem geistlichen Umfeld sozusagen passiert und ja im Grunde auch ja, religiöses, Religion äh, missbraucht wird in der Argumentation und in der Art und Weise, wie man Leute zum Schweigen bringt. Also Sie merken, das ist ein ganzes Bündel an, ja, an Gründen, warum lange Zeit da nicht drüber gesprochen worden ist. Und es braucht viel Ermutigung, äh, um jetzt sprechen zu können und übrigens auch viel Vertrauen. Also wir glauben ja, dass jetzt gerade äh, gesprochen eben ja langjährige Partnerschaften äh, haben mit den jeweiligen Organisationen und weil man Missio eben etwas äh, zutraut, auch in der Veränderung. Und ähm, wir haben ja Anony Anonymität zum Beispiel äh, natürlich zugesichert, die, die Partner kennen uns, sie wissen, dass sie uns vertrauen können. Und ähm, das ist natürlich auch eine, ja, eine große Aufgabe jetzt für uns, dass wir das Vertrauen im Grunde genommen nicht enttäuschen, sondern dass wir jetzt auch tatsächlich zu Veränderungen kommen.
0: Gehen wir mal ein bisschen rein in die Studie und äh, schauen mal nach ein paar Teilfragen, auch gerade was die Ursachen für Missbrauch betrifft. Worin sehen Sie besondere Risikofaktoren, dass man zum Opfer von Missbrauch wird, wenn man eine weibliche Ordensangehörige ist, besonders jetzt im Vergleich zu äh, anderen christlichen Frauen, die jetzt nicht in so einer Ordensstruktur legen? Was sind Risikofaktoren, Opfer zu werden?
2: Also neben der ähm, geistlichen Dimension, die Pfarrer Bingener eben schon angesprochen hat, also die ähm, eigene Berufung, der, den Wunsch, die eigene Berufung zu leben und in diesem System eben diese Berufung auch leben zu können, gibt es ähm, ganz handfeste Ursachen. Das ist zum einen die wirtschaftliche Abhängigkeit. Was wir in den ähm, Antworten eben auch gelesen haben, was Ordensfrauen uns berichten, ist, dass sie zum Beispiel überhaupt keine Mittel haben, um öffentlichen Transport zu bezahlen. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass Priester sie mitnehmen in ihrem Auto. Sie haben keine Möglichkeit ähm, zu telefonieren, weil sie gar keine Telefonkarten besitzen. Also diese extreme wirtschaftliche Abhängigkeit spielt eine große Rolle. Und der zweite entscheidende Punkt ist die fehlende Bildung. Also viele junge Ordensfrauen, viele junge Frauen und Mädchen, die sich für ein Leben in einem Orden entscheiden, gerade in den lokalen Orden, in den Diözesanorden, Orden, in den internationalen sieht das nochmal ein bisschen anders aus, kommen mit einer sehr rudimentären Schulbildung in die ähm, Orden und ähm, sind natürlich dadurch auch missbräuchlichen Strukturen gegenüber ähm, sehr viel schutzloser aus gesetzt. Wir sehen, dass da, wo die Ausbildung von Ordensfrauen ähm, sehr ernst genommen wird, wo ähm, Ordensfrauen auch die Möglichkeit haben, sich theologisch zu qualifizieren, zu studieren, zu promovieren, die Situation doch ein bisschen anders aussieht.
0: Ein Phänomen, was auch als Risikofaktor benannt wird in Ihrer Studie, ist das Thema Klerikalismus im weitesten Sinne. Dazu zwei Fragen. Zum einen, was genau ist das von der Definition her im Kontext Ihrer Studie und tatsächlich die konkrete Frage, welches Verhalten von Priestern oder welches Priesterbild, was da auch mitschwingt, ist denn da das Problematische im Kontext zu Missbrauch?
1: Ja, wir haben in unserer Umfrage jetzt keine Definition von Klerikalismus zunächst einmal ge ge gemacht, sondern wir haben eben dieses Thema sehr stark benannt bekommen von unseren
0: Partnerinnen
1: und Partnerorganisationen. Und natürlich geht es um eine Überhöhung des Priesterbildes, der im Grunde genommen äh, ja in vielen Zusammenhängen in afrikanischen und asiatischen Ländern eben eine geistliche und weltliche Macht hat, wenn das man so sagen äh, kann. Also das im Grunde genommen, ja, in dem, in dem, in dem Priester oder dem Priester im Grunde genommen sehr stark eine unglaubliche Macht im Grunde um zufällt und, ähm, und dass dazu dann noch eine Überhöhung äh, kommt und dass das, das Kirchenleben, der der Macht hat, nämlich sehr stark äh, auf den Priester zentriert ist und dass letztlich im Grunde natürlich oftmals dann Laien und, und, oder Ordenschristen wenig äh, zählen. Und, und wenn diese Macht dann ausgenutzt wird für eigene Zwecke, äh, dann ist das äh, Klerikalismus, und die Frage wird sicher sein, wie wir diese Machtstrukturen im Grunde genommen aufbrechen, dass das so nicht möglich ist. Also wie wir im Grunde genommen gegen diesen Klerikalismus gemeinsam vorgehen können.
0: Mitte November ist die Tagung Gefährliche Seelenführer geistiger und geistlicher Missbrauch. Das ist erstmals eine Tagung, in der die katholische Kirche in Deutschland umfassend dieses Phänomen des geistlichen Missbrauchs in den Blick nehmen will. Mit Ihrer Perspektive als weltweit aktives Hilfswerk, ist geistlicher Missbrauch auch ein Problem in anderen Teilen der Weltkirche und wie, wie kann man ihn beschreiben?
1: Da ist es so, dass wir in unserer Umfrage grundsätzlich nach Missbrauch gefragt haben. Wir aber bei den Antworten gemerkt haben, dass die, die Rückläufe sehr stark auf das Thema im sexueller Missbrauch geantwortet haben. Deswegen kann ich Ihnen jetzt aus der Umfrage heraus, also Ihre Frage nicht seriös beantworten, ob das Thema geistlicher Missbrauch aufgrund der Umfrage ein Thema, der in der Weltkirche ist. Wenn Sie mich persönlich fragen, gehe ich davon aus, im Hinblick auf den gesamten Themenkomplex, und dann ist es natürlich so, dass naja, die, ganzen, die ganzen geistlichen Fragestellungen, ja, also die Frage der Berufung, äh, äh, der, der Frage der, der Lebensbegleitung, dass das natürlich alles immer in einem ähm, ja, intimen Rahmen stattfindet, beziehungsweise in einem ja, geschützten Rahmen äh, auch. Und deswegen ist, ist das natürlich besonders anfällig, wenn der, dem ich gegenüber sitze, ist eben nicht gut mit mir meint, sondern gerade meine Offenheit und mein Vertrauen und meine Fragen ausnützt. Ich kann mir kaum ein perfideres Verbrechen vorstellen, dass als, dass sich jemand einem Priester anvertraut und der dann im Grunde genommen dieses Wissen nutzt für sein, für sein eigenes, und dann dort solch ein Verbrechen begeht. So. Und dann ist natürlich, glaube ich, schon auch nochmal die Fragestellung, ja, welche Möglichkeiten haben denn Ordensfrauen, Ihr geistiges Leben selbst zu gestalten. Also bekommen Sie den Beichtvater vorgeschrieben zum Beispiel oder ja und Weise, wie Sie Ihre Spiritualität leben oder zu, zu wem Sie mit wem Sie sprechen, wer Ihr Geisterbegleiter ist äh, oder Ihre Geisterbegleiterin. Also die ganzen geistlichen Fragen sind natürlich sehr, also äh, brauchen eine Offenheit, brauchen ein Vertrauen ja zwischen dem G Gegenüber sozusagen ähm, und äh, und insofern sind sie eben auch so anfällig dafür, wenn der andere es nicht gut mit mir meint und wenn der andere das zu seinem Gut mit mir meint, ist schon fast verharmlosend, sondern wenn der andere auf eine perfide Art und Weise dieses Vertrauen ausnutzt für seine eigenen Zwecke. Ihre Studie
0: betont relativ klar, was zu tun ist oder was es braucht, um dem Thema künftig auch präventiv entgegenzuwirken. Zum Beispiel die Sensibilisierung von Nonnen und Priestern zu Themen wie Persönlichkeitsrechten, eigene Rolle, Autonomie eigene Sexualität, aber eben auch im Kontext der patriarchalen Strukturen ein, ein Risikofeld, in dem sich Dinge ändern müssen. Was ist konkret zu tun und wie kann da ein Hilfswerk wie Missio mitwirken oder, oder, oder konkret tätig werden, um diesen Punkten, die angegangen werden müssen, die unterstützen irgendwie zu stärken?
2: Die Herstellung gleicher Lebenschancen für, für Frauen und Männer gehört zu den Herausforderungen und Handlungsfeldern Missio schon seit vielen Jahren. Das ist unser Auftrag als internationales katholisches Hilfswerk, die Finanzierung der Maßnahmen zur Verbesserung der Lebenssituation von Mädchen und Frauen kann aber immer nur langfristig wirksam werden, wenn wir dies in einem sehr engen Dialog mit den Partnerinnen und Partnern vor Ort machen. Es ist uns sehr klar, dass wir nicht von hier aus Konzepte entwickeln können, Rezepte vorgeben können, wie diese Situation bearbeitet werden kann. Deshalb haben wir die Umfrage bewusst ja auch an die Organisationen und Persönlichkeiten geschickt, mit denen wir schon sehr lange auch in der Projektarbeit im Austausch stehen, weil die Veränderung muss von unten kommen. Die Veränderung muss aus den ähm, Regionen selbst kommen, muss aus den Ordensgemeinschaften kommen, von den ähm, Netzwerken, die es ja gibt und Strukturen in ähm, den Ländern, in denen wir unterstützen, tätig sind, kommen. Was wir tun können, ist ähm, gezielt die Ausbildung zu fördern. Ausbildung bleibt der Dreh- und Angelpunkt dafür, dass sich was verändert, wir fördern ähm, gezielt durch das Missionswissenschaftliche Institut zum Beispiel die Ausbildung von Fach- und Führungskräften und erleben, dass dadurch sich die ähm, Wahrnehmung auch ähm, des Geschlechterverhältnisses einfach verändert. Es ist ein Unterschied, ob in der Priesterausbildung im Seminar nur Männer tätig sind oder ob eine promovierte Kirchenrechtlerin im Seminar arbeiten kann. Wir wissen, dass es ein sehr langsamer Weg ist und ein sehr mühsamer Weg ist, aber wir sind sehr froh, dass wir gerade mit ähm, auch mit lokalen Gemeinschaften, mit Ordensoberinnen in einem guten Gespräch sind um eben Schwestern wirklich auch über einen ähm, längeren Weg zu begleiten und zu qualifizieren. Anderes Beispiel sind die Selbstvertretungsnetzwerke, die es gerade da gibt, wo dieses Thema schon länger bearbeitet wird, wo sich engagierte Christen, Laien, Familienmütter, Ordensfrauen zusammengetan haben, um mit diesem Thema zu arbeiten, über dieses Thema zu arbeiten, jüngere Schwestern mit einzubeziehen und dann eben auch Fälle publik zu machen. Diese Strukturen sind für uns die Partnerinnen, wo wir eben dann hören hören, was gebraucht wird und ähm, da ähm, dann auch finanziell uns engagieren können, wo diese Finanzierung gebraucht wird. Weil wir werden nicht von unserer Seite aus auf die Partnerin zugehen, um ihnen zu sagen, wie sie dieses Problem lösen. Das ist nicht unser Selbstverständnis, so arbeiten wir als Missionswerk ganz bewusst nicht.
1: Frau Heidemanns hat ja jetzt die ganzen Fragen von Geschlechtergerechtigkeit aufgemacht und schon vollkommen zu Recht gesagt, das ist kein Sprint, sondern das wird ein Langstreckenlauf und wir sind ja auch schon im Grunde genommen auf der Strecke. Ich will jetzt das nochmal fokussieren auf die Frage, was was tun wir jetzt zunächst oder, oder nochmal intensiver. Und für uns steht natürlich zuerst die psychologische, spirituelle und juristische Begleitung von Ordensfrauen, die Missbrauch erfahren mussten. Im, im Vordergrund, dass wir hier weiterkommen und hier Angebote machen können. Und alles, das, was ich jetzt sage, sind ja Wünsche auch der der Partner. Dann geht es sehr stark um das Thema Workshops und Trainings damit diese Kultur des Schweigens aufgebrochen wird weiterhin, weil die große Gefahr ist natürlich, dass das Thema wieder versandet. Das wollen wir verhindern. Dann geht es um die Stärkung von Netzwerken, um die Rechte von Ordensfrauen zu stärken zum Beispiel. Dann geht es um die Förderung von Projekten, also Studien, und Ausbildung von Ordensfrauen. Das geht bis hin zu der Frage, wie man einen neuen Konvent plant. Also gibt es dort Räume, wo man im Grunde genommen sich treffen kann als öffentlichen Raum, und äh, so, dass man nicht jemanden mit aufs Zimmer nehmen muss, sondern dass im Grunde wir baulich schon sagen, ein Konvent muss aber einen Raum haben, wo man sich öffentlich treffen kann. Also Sie, sehen, Sie merken, das ist äh, bis in, die, in, in solche Dinge hinein. Dann haben wir natürlich einen Einfluss auf die Ausbildung von Priestern und Seminaristen. miss unterstützt äh, das ja. Und mal, ähm, jetzt nochmal stärker dazu beizutragen, dass über die Ausbildung auch äh, Priester und Seminaristen noch stärker Teil der Bewegung äh, gegen Missbrauch werden das ist uns ein wichtiges, äh, wichtiger Punkt. Ich nenne noch drei Punkte, Auf, die, der Aufbau von Beschwerdestellen, also dass man sich irgendwo hinwenden kann mit seiner äh, Not und wird dort professionell im Grunde genommen aufgefangen. Und dann geht es natürlich um eine Netzwerkarbeit hier auch in Deutschland, wir, weil wir als MISSO sind ja jetzt nicht die Einzigen, die im Grunde genommen in der Weltkirche Projekte fördern, sondern das tun die Bistümer, das tun andere Hilfswerke und auch die Orden. Und die Frage ist natürlich schon, wer kann so ein Stück weit eine Anlaufstelle sein, für, die, für dieses Thema und das will sich Missio gern zur Verfügung stellen. Und als letztes, wir sind Teil von 120 Missionswerken weltweit in Rom und wenn der Papst das Thema auf die Agenda gesetzt hat, spätestens 2019, dann ist natürlich jetzt die Frage, ja, wer hilft denn dem Papst, in ganz konkreten Schritten ja, dieses Thema anzugehen? Und ähm, da wollen wir eine Hilfe sein. Durch die Umfrage äh, haben wir jetzt konkrete Punkte äh,
0: im Grunde genommen erarbeitet, wie man das Thema jetzt konkret angehen kann. Sie haben es gerade schon mit den Priesterseminaren und den Priestern im Grunde angedeutet. Die Studie benennt ja zum Beispiel auch Themen wie ökonomische Selbstständigkeit oder den Verzicht auf Housekeeping-Aufgaben bei, bei, bei Bischöfen oder in Priesterseminaren als, als mögliche Wege, um das Risiko von Missbrauch zu vermindern. Aber dafür braucht es ja immer zwei. Es ne? gibt ja die einen, die diesen Dienst anbieten und ihn vollführen. Und dann gibt es halt auch andere, die das erwarten womöglich von Orden. Glauben Sie, dass dieser Paradigmenwechsel in den Köpfen auch bei den bei den Geistlichen schon passiert? Oder ist da noch viel viel Arbeit ihrerseits zu machen, um auch den Leuten zu, zu verstehen, zu geben, dass Nonnen mehr sind als billige Arbeitskräfte?
2: Ich glaube, beides ist richtig, was Sie sagen. Auf der einen Seite... Wissen wir, dass es ein Umdenken gibt. Wir stellen auch fest in den Gesprächen mit unseren Projektpartnerinnen, dass es durchaus auch einen Generationenwechsel gibt. Also es gibt gut ausgebildete Theologinnen, die im partnerschaftlichen Dialog mit den Bischöfen, mit den Theologen an ihren Universitäten, an den Priesterseminaren arbeiten. Das sind Prozesse, die wir nach Kräften versuchen zu unterstützen damit die eben auch Schule machen vor Ort und das ist allemal wirksamer, als wenn wir von uns aus ähm, Forderungen stellen. Auf der anderen Seite wissen wir, dass ähm, es in vielen, ähm, gerade in, in lokalen Zusammenhängen, einfach ein, ähm, eine jahrzehnte, Jahrhunderte lange Tradition der Unterordnung und des Selbstverständnisses der Ordensfrauen als Dienerinnen gibt. Auch ein, ein Verständnis der ähm, Gelübde, der Gehorsamsgelübde, das nur sehr schwer aufzubrechen sein wird. Und unsere Antwort darauf kann immer nur sein, ähm, Qualifizierung zu ermöglichen und Netzwerke zu unterstützen damit die Schwestern in den Ländern Anlaufstellen haben und einfach auch andere Modelle, andere Vorbilder kennenlernen. Deshalb ist es uns auch so wichtig, dass wir wirklich Theologinnen wissenschaftlich qualifizieren und dass wir dabei dass wir Stipendien vergeben, damit es einfach andere Rollenmodelle auch vor Ort gibt, um zu sehen, ein anderes Verhältnis zwischen den Geschlechtern ist auch im Rahmen von Kirche möglich.
1: Also Ich glaube, der Schlüssel ist, Sie brauchen ein Empowerment, dass die Ordensfrauen sagen können, So, wir können ja gerne mal hier miteinander klären, wer jetzt hier welche Arbeiten macht. Ja? Also das muss man ja sonst auch miteinander klären, wer macht hier was, wer hat äh, wozu, äh, ähm, ja, ich hätte fast gesagt, wer hat wozu Lust, im Grunde um was zu tun. Und sagen mal, dass das dass Ordensfrauen auch ganz konkret ansprechen und dass man sich dann miteinander organisiert und dass man das auf Augenhöhe tun kann, da, da so ein Empowerment zu haben, weil sie ja gerade jetzt von, äh, von, von Hausarbeiten sprachen. Und natürlich muss man darüber sprechen, was heißt Gehorsam? Äh, warum gibt es hier eine Unterordnung, eine Überordnung? Und, äh, und wie können Christen damit umgehen? Ja, mit den Fragestellungen. So, ja, also das wäre das ist doch ein wichtiger Dialog, den man da miteinander führen muss. Und bei denjenigen, also jetzt bei den Bischöfen und auch bei den Priestern, muss natürlich ankommen, dass das klasse ist, wenn eine Ordensfrau sagt, lass uns jetzt mal darüber sprechen. Ja Und dass das
0: nicht ungehorsam ist, sondern dass man miteinander aushandelt,
1: wie man sich organisiert.
0: Die eine Seite ist das Empowerment, wie Sie es gerade auch beschrieben haben, um quasi künftigem Unrecht vorzubeugen. Die andere Seite, die Ihre Studie ja auch mit dokumentiert, ist das Unrecht, was nach dem Unrecht strukturell unter Umständen auch noch passiert. Also es gibt Medienberichte aus den vergangenen Jahren und auch in Ihrer Studie ist das zum Teil dokumentiert, dass es die Praxis gibt, Opfer nach der Äußerung von Missbrauchsvorwürfen gegen Priester oder Bischöfe zum Schweigen zu bringen oder sie womöglich sogar aus ihren Orden auszuschließen. Wie kann so solches weiteres nachgelagertes Unrecht im Anschluss an den verübten Missbrauch effektiv verhindert werden. Wie können Opfer ermutigt werden, doch das zur Anzeige zu bringen oder zu sagen, ich, ich, ich schweige nicht und ich, ich wehre mich dagegen? Ja, das eine ist natürlich,
1: dass gesprochen wird. Das zweite ist, dass es dann professionelle Angebote der Hilfe gibt. Das meine ich mit Beschwerdestellen und geschützte Räume, wo man darüber sprechen kann. Dann habe ich eben schon davon gesprochen, dass es, dass wir juristische Hilfe geben werden. Und das sind, glaube ich, schon mal wichtige Punkte. Und dann ist natürlich klar, dass wir als Miss ja auch eine Verantwortung haben. Wir hängen auf unsere Projektpartner da, wo wir davon erfahren, ja, dass wir hier im Grunde genommen eine klare, klare Regeln haben in der Projektförderung, ja, dass wir die Förderung zunächst einmal äh, stoppen, dass wir nachfragen, was ist dort passiert, dass wir äh, dazu auffordern, die Dinge zu melden, dass wenn die nicht gemeldet werden, wir selber aktiv werden, dass es dauerhaft Fördersperren gibt, dass wir nicht locker lassen, dass wir den jeweiligen Erzbischof oder den Nunzius dann informieren und, und, und. Also um Ihnen auch mal die, ich glaube, es ist auch nochmal wichtig, neben der, diesem der Fragen des Empowerments, auch klar zu sagen, auch ein Täter kommt mit seinem Verhalten nicht mehr durch und dazu wollen wir beitragen. Und dann sprechen Sie nochmal die ökonomische Absicherung von Ordensfrauen äh, an. Auch darüber muss man sprechen. Also was ist denn, wenn eine Ordensfrau dann nicht mehr in einen Orden zurück möchte oder kann? Und wie sind Ordensfrauen dann abgesichert? Also verstehen Sie, auch diese ganz praktischen Fragestellen sind natürlich zu diskutieren miteinander.
0: Eine sehr wichtige Botschaft, die Ihre Studie auch aussendet, ist die ganz klare Ansage, dass Ordensfrauen eben nicht die Diener des Klerus sind. Bedarf es in Ihren Augen einer anderen, neuen, emanzipierteren Theologie der Berufung oder des Ordenslebens von weiblichen Ordensangehörigen, um künftig Missbrauch vorbeugen zu können?
1: Das kann ich so jetzt auf Anhieb nicht beantworten. Wahrscheinlich müsste man ja antworten. So. Aber zunächst einmal liegen die Dinge, die jetzt getan werden müssen, ja relativ klar auf der Hand. So, ja. Und ich glaube, man muss sich tatsächlich über die Fragen von Gehorsam unterhalten. Man muss ja, all die Maßnahmen, die wir jetzt im Grunde beschlossen haben. Über die Frage müsste ich genauer nachdenken, ehrlich
2: gesagt. Noch ein Aspekt. Wir wissen seit vielen Jahren, dass es sehr aktive theologische Netzwerke, Bewegungen gibt. Das gilt nicht für alle Länder, aus denen wir Antworten bekommen haben. Aber wir ähm, sehen, dass sich durch diese theologischen Initiativen, durch die ähm, Zusammenschlüsse, auch der theologische Diskurs vor Ort verändert. Von daher ist es nicht an uns zu fordern, dass es eine neue Theologie geben muss, sondern unsere Aufgabe ist es, die zu stärken, die vor Ort in ihren gesellschaftlichen, kulturellen Kontexten theologisch arbeiten, zu diesen Themen, zur Überwindung von ähm, Unterdrückung, von, von Marginalisierung und ähm, ungerechten Geschlechterstrukturen zu stärken und die in Kontakt zu bringen, mit den lokalen Ordensgemeinschaften, die diese Bewegung in ihrem eigenen Umfeld so gar nicht wahrnehmen. Also das, das ist das, was wir auch leisten können. Miteinander in Beziehung bringen, ähm, miteinander bekannt machen, Strukturen schaffen, in denen sich die Frauen auch begegnen können, die, die daran schon arbeiten und die, ähm, für die dieses Thema nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, ein neues Thema ist. Und ähm, da sind wir sehr zuversichtlich, weil wir sehen auch an den Antworten auf die Umfrage, also wir sehen natürlich, woher kommen die meisten Antworten? Wer hat sich beteiligt? Wer wird auch genannt? Wir haben gefragt, ähm, wen gibt es denn in Ihrem Umfeld vor Ort? Wer setzt sich denn mit diesem Thema schon auseinander? Wer leistet schon einen Beitrag zur Veränderung der Situation? Und das sind genau diese Netzwerke, das sind theologische Netzwerke, das sind ähm, Zusammenschlüsse von Ordensoberinnen und es sind auch, je, je mehr, ähm, also je weiter die Qualifizierung voranschreitet, immer mehr auch die Orden selbst, die das Thema ähm, auf die Tagesordnung setzen. Also wir haben als Hilfswerk im Grunde da ähm, allenfalls eine Katalysatorfunktion, ähm, die miteinander ins Gespräch zu bringen, in Beziehung zu bringen, die an diesen Themen arbeiten und die für sich, für ihren konkreten Kontext theologisch arbeiten.
0: In der Studie geht ja auch als Empfehlung hervor, dass die Zahl der Ordensfrauen und Frauen generell in Führungspositionen bei Kirche und in der Theologie gesteigert werden sollte, um einfach auch die Missbrauchsanfälligkeit zu senken. Welchen Beitrag könnten Hilfswerke wie Missio oder andere Hilfswerke leisten, dass diese Art von Förderung Realität wird oder noch stärker umgesetzt wird?
1: Naja, erstmal glaube ich, müssen wir natürlich bei uns anfangen, ehrlich gesagt. So ja, Also das ist natürlich, äh, wir haben jetzt äh, Frauen im Mentor Mentoring, in dem Förderprogramm äh, nochmal vom Hildegardes-Verein. Und natürlich geht es erstmal darum, sich an die eigene Nase zu fassen. So, da sind wir äh, dran. Das, auch das sind Prozesse, die brauchen in eine gewisse Zeit. Und dann äh, ist das, was Frau Heidemanns auf die Ausbildung von Ordensfrauen gesagt hat, äh, auch für Leitungs- und Führungsaufgaben, natürlich das, was wir dazu beitragen können. Und auch, glaube ich, nochmal im, im Partnerdialog deutlich zu machen, dass da, wo es äh, vielfältig ist und wo Männer und Frauen gemeinsam zusammenwirken, ich komme ja selber aus dem BDKJ, war immer in einem Vorstand, der geschlechterparität besetzt war. Und was ich eben sehr stark gelernt habe, ist, dass man als Priester eingebunden in ein Team mit zwei Frauen und zwei äh, Männern, dass, äh, sagen wir mal, die Qualität der Arbeit, glaube ich, eine gute äh, ist. Und solch, so ein, selber so ein Beispiel zu geben und das mit in den Partnerdialog einzubringen, das ist, glaube ich, Wichtig und dann geht es eben tatsächlich um die um die Förderprogramme, die jetzt die Frau Heidemanns auch schon skizziert hat. Natürlich können wir unsere Förderrichtlinien so äh, auslegen, dass wir sagen: Besonders gerne fördern wir auch Stipendien von Frauen. So, ja, um da auch den, den Anteil im Grunde
2: genommen zu heben. Und die äh, Ansatzpunkte, die wir haben, ist natürlich: Wir entscheiden, wo wir Stipendien vergeben, an welcher Ausbildungsstätte lernen und leben dort Frauen und Männer gemeinsam. Also das scheint uns ein, ein ganz wesentlicher Aspekt zu sein, dafür, dass sich die ähm, Dinge auch langfristig wirklich verändern können. Also nicht nur Inseln aufzubauen oder ähm, Biotope zu schaffen, in denen Frauen dann studieren dürfen, sondern wirklich ein gemeinsames Studium, ein gemeinsames Ringen auch um Antworten. Und ähm, einen Unterstützen der ähm, oft ja dann Ordenshochschulen, an denen das möglich ist. Also wir merken auch bei den Antworten, die wir auf die Umfrage bekommen haben, dass aus bestimmten Hochschulen eben sehr viele Antworten, sehr reflektierte Antworten gekommen sind von ähm, Frauen, aber auch eben von Männern. Und da sehen wir die Möglichkeit anzusetzen. Wir sind im Gespräch immer wieder auch mit Ordensoberinnen, um sie dafür zu gewinnen, eine ihrer Stu äh, Schwestern studieren zu lassen, sich auch ähm, als Führungskraft ausbilden zu lassen. Das ähm, ist ein langer Weg, das ist keine Selbstverständlichkeit und ähm, hat das sehr berührt, dass in Burkina Faso eine einheimische Kongregation gesagt hat, wir lassen eine unserer Schwestern Kirchenrecht studieren und lassen sie sich in Kirchenrecht promovieren. Und zwar zum Thema Recht auf Intimität. Und guten Ruf der Ordensfrauen, also ein ähm, wirklich in diesem Kontext ähm, extrem wichtiges Thema. Und dieser Orden wird sich verändern durch die, äh, durch die Schwester, die sich so qualifiziert hat. Also da gibt es sehr viele kleine Beispiele und in jedem Land sieht die Situation dann auch nochmal anders aus. Und mit jedem Orden werden wir dann eigene ähm, Wege finden, diese Qualifizierung voranzutreiben.
0: Wir sind am Ende unseres Gesprächs. Eine Bitte habe ich aber noch. Gestatten Sie unseren Hörerinnen und Hörern nochmal einen kleinen Blick in ihre To-do-Liste und in ihre Agenda für das Jahr 2021. Welche konkreten Maßnahmen plant Missio für die nächste Zeit äh, im Bereich Prävention und Aufarbeitung, äh, um, um dieses Thema ja, aktuell und auch im Bewusstsein der Menschen zu halten?
1: Den Maßnahmenkatalog selber habe ich ja jetzt schon benannt. Sie fragen natürlich jetzt nach der Priorisierung, was schlau ist weil man ja irgendwo anfangen muss. Deswegen werden wir als erstes das Koordinationsbüro einrichten. Die Stelle ist ausgeschrieben. Wir werden die Arbeitsgruppe zusammensetzen. Und dann wollen wir als erstes noch mal in den Partnerdialog gehen, indem wir im Grunde genommen jetzt auch unter Corona-Bedingungen mit Ordensfrauen aus afrikanischen Ländern, asiatischen Ländern noch mal jetzt die Ergebnisse der Umfrage besprechen, wo sie denn jetzt sehen, wo wir anfangen können. Das Zweite ist, dass wir die Umfrage nicht verschicken, ohne dass wir denen sofort ein Angebot machen und sagen, sagt bitte, wo, wo könnt ihr konkret ein Projekt anbieten? Wir fördern, wir werden das gerne fördern. Und wenn Sie zum Schluss noch fragen würden, was wichtig wäre, ich glaube, Sie würden uns einen Gefallen tun, wenn Sie in einem Jahr oder geben Sie uns vielleicht anderthalb Jahre, nochmal anklopfen würden bei uns und fragen würden, was ist denn jetzt daraus geworden? So, Weil wir spüren wirklich eine Verpflichtung aus dem Vertrauen heraus, was uns geschenkt worden ist in der Umfrage, jetzt auch Dinge gemeinsam
0: konkret umzusetzen. Dann machen wir das so und hören uns in einem Jahr wieder. Frau Heidemanns, Herr Bingener, herzlichen Dank für diese Antworten und für Ihre Arbeit. Alles Gute. Vielen Dank. Soweit Katja Heidemanns und Dirk Bingener von Missio zur neuen Studie zu Missbrauch an Ordensfrauen. Wie immer zählen wir jetzt auf eure Rückmeldungen. Am besten als Kommentar auf der Website der Katholischen Akademie lebendig -katholisch oder aber auf Instagram oder Facebook. Und wenn ihr mögt, dann abonniert doch unseren Podcast, dann verpasst ihr nie wieder eine Folge. Die Redaktion dieser Ausgabe hatten Jonathan Burger, Ramona Plitt, Thomas Arnold und Jonas Lietz. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.